1: Allez, hey, Marc, ça va? Oui. Écoute, Guy, cette année pour la pub de McDo, là, c'est le Big Mac La Vedette, un classique. Ça va prendre une légende. C'est pour ça qu'on va le faire. Pourquoi je suis là, là? Alors,
0: publicité euh, de Marc Bergevin, publicité, pourrait-on dire, humoristique. Euh, j'y sais,
1: salut. <rire> réussi ou pas, selon toi? Salut, les gars. Euh, réussi. Oui. Oui. Réussi. Euh, bon, il y a beaucoup de choses là-dedans, Mario. On va essayer de, 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 de prendre ça du début, puis oui. de mettre les choses en perspective et dans le bon ordre. Euh, on serait tenté, dans un premier temps, de dire que qu'ils sont culottés, les décideurs de McDo, de consentir la vedette d'une campagne publicitaire euh, consacrée à travers le Canadien de Montréal, au directeur général, de qui tout le monde dit qu'il lui en reste moins en avant qu'il en a en arrière de lui dans ce mandat. OK? Ça, c'est la première affaire. Euh, Alors, moi, j'ai envie de dire, considérant les liens de réciprocité importants entre le commanditaire McDonald's et le club de hockey canadien et ses diffuseurs officiels, euh, c'est certain que, McDo, sans obtenir de garantie absolue, a, a tout de moins obtenu des assentiments à l'effet que la campagne n'allait pas leur exploser en plein visage au bout d'une coupe de mois. Euh, donc, il n'y a pas de problème. C'est une campagne ponctuelle également, donc il n'y a pas de, de récidive de, de prévu du moins pour le moment. Campagne ponctuelle d'automne, comme il y en a chaque année dans le cas de McDonald's. On se rappelle que l'an dernier, c'était Jonathan Drouin. Les profits Maintenant, vont à des, des bonnes causes, hein? aussi. Maintenant, on n'est pas habitué à ça... Euh... Mario et des, au Québec. Aux États-Unis, c'est assez commun de voir, euh, tu sais, Mike Detka euh, est peut-être l'un des plus célèbres entraîneurs d'une équipe sportive professionnelle américaine à avoir endossé un produit et son contraire, presque dans le, le même bloc commercial ouais. d'une pause publicitaire, tu comprends? Mais on voit pas ça souvent ici au Québec. Je maintiens que c'est un choix audacieux. J'affirme toutefois que c'est une campagne réussie et je, moi, j'aime voir le directeur général se mettre en danger dans ce type de, de situation, parce que c'est pas un gros danger. Le vrai danger pour Marc Bergevin, c'est dans ses actions quotidiennes à la direction générale du Canadien. C'est là où, si le club va mal, on va le critiquer de perdre son temps à faire des pubs de McDo plutôt que d'améliorer la défensive de l'équipe. Ça, ça va de soi. Là. C'est, c'est déjà commencé sur les médias sociaux d'une certaine façon. Moi, je le vois de l'autre côté. Je pense qu'on ça nous montre Bergevin sous son... Une parcelle de son vrai visage, c'est-à-dire un hein, sapré bonheur de commerce très agréable qui est toujours le fun à, à, à bavarder, à discuter, à jaser euh, au hasard, là, comme ça. Alors, Mais ça a l'air que leur... tous les autres directeurs généraux des autres équipes le trouvent très le fun à jaser aussi. <rire> oui, oui, c'est vrai. <rire> oh. Non, mais ça a toujours été « Life of the Party », on en a déjà parlé ouais. ensemble. C'est un gars qui a étiré sa carrière dans la Ligue nationale parce qu'il avait de bons appuis, de bons amis, ouais. parce que c'est le genre de gars qui ne qui nuit pas dans une chambre, au contraire, dans un vestiaire de hockey. Il t'aide, tu sais, il a été de, 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 d'un secours précieux pour les, euh, les coéquipiers avec lesquels il a évolué parce que c'est un bout en train, alors c'est un élément rassembleur dans un vestiaire. Et, euh, et puis voilà, sous son vrai jour, Marc Bergevin, là, loin des projecteurs et de la pression de son boulot quotidien. T'sais, c'est une bonne personne, c'est un Roger Bontemps, c'est un gars qui aime à rire, qui a de l'humour, qui aime s'amuser, prend la vie du bon côté. Et c'est un peu ce qui ressort dans cette campagne. Fait que Moi, je dis que c'est une opération réussie. Je pense que c'est un gagnant-gagnant parce que ça sert autant le Canadien que le commanditaire. Mais là, si Montréal, alors que cette campagne est lancée aujourd'hui même, euh, perd les, les cinq prochains matchs, bien là, évidemment, le raccourci va être facile à faire, Mario, et tout le monde va le faire.
0: On va dire, les joueurs ont mangé trop de Big
1: Mac, ils sont plus en forme. Ben oui, <rire> et là, ben pour l'instant, ben là, ça samedi, marche parce samedi, que... ça a bien été, là. Oui, puis ça va créer des impressions. T'sais. Là, c'est évident qu'on va commencer à l'appeler Big Mac Bergeron. Bergeron. Oui. <rire> tu comprends? Et tout le monde va se mettre à l'appeler de même. T'sais, j'invente rien. là. Ça va de soi. C'est la, la, le thème de la campagne. Comme je me plaisais à appeler Jonathan Drouin Joyeux Festin il y a un an. Tu comprends? Parce qu'il jouait comme un gamin. Il fait des ronds sur le lac, puis qu'il ne sait pas trop où s'en aller, puis tout ça. Heureusement, ça a bien changé. Tu parles de samedi. Il y en a encore une paire, Jonathan, Mais samedi. Oui. Et le Canadien a gagné. Alors, le Canadien maintenant 12 points en 11 matchs, c'est trop peu, c'est insuffisant pour participer aux séries. Mais quand tu bats Toronto, la manière importe peu Mario, ce qui compte là, c'est que tu as battu le Toronto qui est un des deux ennemis jurés du Canadien, l'autre étant le Boston bien sûr. Alors quand tu bats Toronto ou Boston, on veut pas savoir comment c'est arrivé. On veut même pas s'en rappeler. Fait qu'il n'y a personne aujourd'hui qui ne parle encore, et on est 48 heures plus tard, que Michael Hutchison était devant le filet des Leafs pour les deux matchs contre le Canadien, que lors des deux rencontres contre le Canadien, les Leafs disputaient un deuxième match en 24 heures. Un 2 en deux au mois d'octobre, ça n'a pas de sens parce que la forme de match optimale n'est pas au rendez-vous pour les joueurs. Et on le voit clairement. Le Canadien a marqué trois buts en troisième période. C'est dans les troisièmes périodes d'un 2 en deux que les euh, victorieux souvent distancent les perdants, mmh. perdants qui étant ceux plus souvent qu'autrement depuis le début de la saison qui disputent mmh. le fameux 2 en deux mais Ce s- sera le cas s- du Canadien cette semaine. Oui, qui vont vivre ça. Mais juste sur les gardiens, là euh,
0: mettons, les, les, les premiers, toutes les équipes ont un premier gardien. là oui. Mettons, je fais un chiffron qui garde les trois quarts des matchs, mettons. Oui. Puis l'autre garde, mettons, un quart des matchs. Est-ce oui. que je rêve où le Canadien affronte toujours le deuxième gardien, ce qui veut à peu près dire que les entraîneurs considèrent que le Canadien fait partie du dernier quart là, des équipes bon. les plus faibles de la Ligue? Est-ce que Alors je...
1: j'ai, des, j'ai des chiffres pour toi. Le Canadien a joué 11 matchs. À cinq reprises, il a affronté l'Auxiliaire. Okay, okay. Je pensais que c'était plus encore. J'avais l'impression non, que... c'est, ben, c'est beaucoup cinq, Mario. Là. C'est oui, à oui, moitié des plus. matchs, ou à peu près. Là. Cinq reprises. Deux des cinq fois, c'est Michael Hutchison dans un deux-en-deux deux pour les Leafs. Dans les trois autres occasions, l'adversaire était reposé, n'avait pas joué la veille. Ça, ça passe. C'est encore plus déterminant pour appuyer ton propos. Dans quatre des onze occasions, le Canadien a affronté le vrai numéro un de son adversaire. Et dans les deux autres occasions, il a affronté ce que j'appelle, moi, un numéro un à deux têtes, le numéro un B, c'est-à-dire Jonathan Bernier qui partage à peu près 50-50 la tâche devant le filet des Red Wings avec Jimmy Howard et l'autre est Carter Hutton qui euh, partage 50-50 le filet avec Yann Olmark chez les Sabres de Buffalo. Alors, cinq fois, tu affronté l'auxiliaire, quatre fois le vrai numéro un et deux fois, tu affronté un numéro un à deux têtes. Dans les deux fois où tu affronté un numéro un à deux têtes, un seul point sur une possibilité de quatre pour le et quand t'as affronté le numéro un de l'adversaire, trois seuls points sur une possibilité de 8. Alors qu'en contrepartie, quand t'as affronté le numéro 2, le vrai auxiliaire, le Canadien a amassé 8 points sur une possibilité de 10. Ça passe, ça. Parce que si le Canadien est encore en position de participer aux séries au mois de février, c'est notamment lorsqu'on parce sépare que, les hommes ent- enfants... C'est ça.
0: C'est notamment parce que les adversaires les considèrent pas puis ils mettent le deuxième gardien. quand ils ben ont les, dit, les
1: auront pas considéré avant les fêtes. Mais est-ce que le Canadien va tenir le rythme alors que là, les adversaires vont les respecter, sortir leur meilleur alignement, ce qui implique le gardien numéro un. Est-ce que la stat, qui va s'appliquer, c'est celle qui s'applique déjà après un échantillonnage de 11 matchs? Si c'est le cas, le Canadien va avoir de la difficulté à se faire justice et maintenir le même rythme. Au moment où on résume ça gras dans le monde du sport, dans Chapelle, en disant on sépare les hommes des enfants. Oui, mais il y a, y a des données un peu plus poussées qui permettent d'élaborer cette fameuse scission entre les hommes et les enfants. C'est que tu arrives à un moment de la où tout le monde a sa forme optimum, tout le monde est posé, balancé, bien rodé, le, le régime des expériences est passé, et là, bien, on, sera, on, 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 on se concentre à gagner des matchs de hockey, parce qu'on est en rodage vers les séries éliminatoires. Ça, là, c'est généralement ce qui se passe entre le match des étoiles, le 15 janvier ou à peu près, la mi-janvier, et je te dirais la mi-mars. Ce gros deux mois de hockey, là, là, dans lequel on peut facilement jouer un 25 à 30 matchs par équipe, il est névralgique. Parce qu'après après ça, à partir de la mi-mars, tu vas affronter de bonnes équipes qui vont recommencer à t'opposer l'auxiliaire si tu es virtuellement éliminé des séries et si pour eux, il n'y a pas d'enjeu de classement à ramasser le deux points contre toi. Que, mais ce 25-30 match-là, il est vraiment névralgique et c'est là souvent où on fait la nuance entre une équipe qui va participer aux séries et une qui participera pas aux séries. Là, le Canadien est parti pour l'Arizona, où il joue mercredi en fin de soirée. Jeudi, ce sera Vegas. Deux matchs en deux soirs. Ce sera pas de la tarte et on va compléter le voyage samedi à l'étranger également. Mais le Canadien s'est entraîné avant de partir ce matin, Mario, et j'ai pas aimé du tout le langage non-verbal euh, et le langage corporel de Yesperi Kotkaniemi. Et là, c'est en train de devenir un cas aujourd'hui à Montréal. Tout le monde s'inquiète. Et là, on parle de la gang de la deuxième année. Alors qu'à Columbus, un joueur de deuxième année du nom d'Alexandre Texier, qui, dont on vient d'annoncer une blessure pour deux à quatre semaines, a exactement la même fiche que Kotkaniemi depuis le début de la saison. Deux buts, une passe. Il joue sur le premier trio puis on n'en dit que du bien et ici à Montréal on là on part après Kotkoniemi mais personne ne souligne plus qu'on lui a retiré ses deux alliés, Jonathan Drouin et Yoel Armia, avec lesquels il fonctionnait très, très bien. On l'a remplacé, là, par Max Domi. Alors, à un moment donné, deux pas, deux mesures. Pouvez-vous s'accraper au kid qui est encore prépubère, j'insiste, là, euh, puis qui a besoin de, de carte d'identité pour s'acheter de la bubble gum d'un dépanneur de Montréal? Alors, soyons sérieux puis Saint-Senecar, puis sacrons patience au kid, puis à Claude Julien de se responsabiliser avant que, là, il y ait trop de comparaisons avec Brady Kachuk, qui est maintenant rendu à 25 buts en carrière dans la Ligue nationale avec les sénateurs d'Ottawa qui l'ont réclamé au quatrième rang de l'enquête totale 2017, tout juste derrière Yesperi Kotkaniemi réclamé par le Canadien. Merci, Jussain. Salut les gars, Salut. à demain.